0: Mais carrément, podcast de la jeune chambre économique française. Nous sommes Émilie et Emmanuel, et pour cette saison 2023, nous allons mettre en lumière des personnalités remarquables sur les thématiques du développement durable, du leadership ou encore de l'engagement. Chaque mois, ces personnalités venues de tous les horizons partageront avec nous. Leur success story, leur expérience, leur parcours incroyable ou encore leur projet inspirant. Bonjour Bastien Lucas. Euh, Bonjour Emmanuel. Tu es euh, chef d'entreprise, tu as deux entreprises, Eco, Action Plus et euh, Mego, depuis 2017, qui euh, organisent le tri et le recyclage des mégots. Tu as déjà rencontré la GCEF, notamment à Agen et à Vichy si j'ai bien compris. En effet. Est-ce que tu peux nous présenter un peu ton parcours et la raison d'être de Mego?
1: Alors mon parcours euh, personnel, euh, moi je sors d'une école de commerce, donc euh, quelque chose d'assez classique somme toute, mais euh, toujours une, une euh, trouver pertinent de bien trier ses déchets, de faire attention à l'énergie, pas laisser la lumière partout dans l'appartement ou la maison. Donc toujours été euh, intéressé, par, notamment par le tri des déchets. Depuis plusieurs années, euh, je me demandais bien avant, quand j'étais plus jeune, une cartouche d'encre. Qu'est-ce qu'on pourrait en faire Pourquoi ça va dans la poubelle Est-ce qu'on peut pas la réutiliser Et en fait, durant mes études, notamment à l'école de commerce, j'ai créé une association, c'était en 2016 précisément, qui existe toujours, qui s'appelle Terre Océane, qui nettoie les plages en Bretagne, notamment dans le Finistère Nord. Et cette association a pour objectif d'aller nettoyer les plages de manière bénévole. Et c'est dans le cadre de cette association que, d'une part, j'ai remarqué qu'il y avait plein de déchets sur nos plages, que j'ai rencontré des entrepreneurs qui étaient dans le monde du déchet. Et c'est surtout là qu'on voit depuis toujours qu'il y a trop de mégots jetés improprement par terre et qu'on retrouve dans le mer et dans sur nos plages et les sentiers. Donc voilà, et c'est en démarrant en fait euh, cette activité de nettoyage de plage bah, que progressivement je me suis intéressé à, à, aux déchets d'année en année en créant cette première entreprise en 2000, fin 2010 qui s'appelle « Eco Action Plus ». Qui, elle est spécialisée dans le management environnemental et son objet, et son rôle, c'est de collecter et d'amener au recyclage euh, les déchets de bureau. Et quand on parle de déchets de bureau, là, tu vois, on est dans un bureau. Ça peut être, euh, bah, ça peut être une, une chaise, euh, les lumières, euh, les luminaires utilisés. Ça peut être le papier. Là, on a entouré de papier. Euh, les bouteilles plastiques. Ce qu'on appelle, c'est du polyéthylène téréphtalate. C'est la typologie de plastique. Hein. Tu vois, tu as le symbole normalement derrière la bouteille. Enfin, voilà, les déchets de bureau, c'est tout ce que tu vas retrouver dans un office, dans une entreprise, etc. Et donc, on s'est lancé en 2010. On a créé quelques emplois. 2011, 2012, 2013, on a ouvert une agence à Rennes. Euh, en 2016, 2017, on a ouvert une agence à Poitiers. Euh, voilà, on a trois sites donc en France. Un petit peu plus d'une dizaine de salariés. Euh, et c'est dans le cadre de cette activité que nos propres clients chez Coaction Plus nous ont demandé si on pouvait mettre des cendriers sur leur devanture euh, je l'ai dit euh, tout à l'heure par exemple B&B euh, là vous savez l'enseigne la, la, qui euh, met des hôtels un peu partout en France euh, le siège est à Brest et ils nous ont demandé si on pouvait mettre des mégotis et c'est ce qu'on a fait mais notre objectif c'est de trouver des filières de valorisation matière c'est à dire de recycler les déchets non pas de les incinérer ou de les enfouir les recycler c'est à dire de réutiliser cette matière première pour faire généralement un autre objet et donc, euh, on s'est renseigné si sur les mégots, il existait des filières ou non. Et en faisant nos petites recherches, on a remarqué que c'était soit très, très compliqué d'en trouver. Euh, il fallait partir en Angleterre, etc. Soit euh, il fallait les incinérer. Et donc, on trouvait dommage à les collecter des déchets pour les ramener à la poubelle. Dans ce cas-là, autant tout mélanger d'un coup dans une grande poubelle. Pourquoi mettre des cendriers si c'est pour les ramener dans une poubelle Et vu que nos clients nous demandaient des cendriers sur leur devanture, on s'est dit... mais... Est-ce qu'on ne peut pas en faire quelque chose Donc là, j'ai pris un stagiaire, je me souviens, en 2015. Euh, et euh, on, on l'a lancé sur cette idée-là. Un, un chimiste, hein, bien évidemment. Le mégot, de quoi c'est composé Est-ce en, en le défaisant, il y a de la cendre, du tabac euh, Le filtre, est-ce qu'ils font Est-ce qu'ils ne font pas Voilà. Pendant un an, à peu près, on en a juste joué. Hein, L'apprenti chimiste, euh, on a joué un peu avec cette cigarette pour voir de quoi... Et après, on a mené vraiment des études sur la pollution, qu'est-ce qu'on retrouve dans la cigarette, etc., auprès de laboratoire. Et au fur et à mesure, un peu par, toujours pareil, une petite, pas une erreur, mais, en fait, on a remarqué que si tu mets dans une sorte de moule, si tu, par exemple, tu mets cétade, le, le filtre aux cigarettes, en rappelant que le filtre, de cigarette est en acétate de cellulose c'est les mêmes propriétés chimiques que nos lunettes donc euh, nos lunettes sont fabriquées en acétate de cellulose, c'est un plastique un thermoplastique qui font contact de la chaleur et on a remarqué justement que les filtres si tu les mets dans, dans un petit bocal dans une petite boîte en aluminium ou autre, si tu le fais chauffer Bon, on a remarqué d'une part que la matière, elle fond, elle se recrovit sur elle-même, comme tu peux voir là, sur notre lame de mobilier urbain qu'on a avec nous. Euh, la matière, elle se rétracte, elle se compresse et elle prend la forme aussi de, de ce qu'on dans l'endroit où on la met. Donc on s'est dit, tiens, ça, ça a l'air de fonctionner. Mais bon, cette matière, on sait, elle est polluée, elle contient de la nicotine, des hydrocarbures, etc. Euh, avant tout, si on veut le recycler, est-ce qu'il faudrait pas le dépolluer Mais en fait, l'aventure est partie comme ça sacrée aventure. Oui.
0: À la Jeune Chambre, on utilise une méthodologie, en six étapes, bon, on, on va commencer par enquêter et puis euh, une opportunité, on saisit des opportunités, on développe des projets, mmh. on mène des actions. C'est quoi ton process à toi euh, pour développer cette activité, partir de ton assaut euh, de ramassage des déchets sur une plage, créer une première entreprise, en créer une deuxième, quel process tu utilises
1: je pense que c'est quand même relativement proche d'une certaine manière à ce qui est fait à la jeune chambre économique. Tu parlais d'enquête, euh, regarder ce qui se fait, benchmarker du coup, aller voir les parties prenantes, la collectivité, les entreprises. Donc ça passe par du dialogue. Je pense que bon, voilà. Après, là, jeune chambre économique, j'ai bien compris, hein, lancement de projet qui va peut-être sur une année, derrière qui peut être repris hein, quand même, euh, l'année suivante, c'est très bien. Mais généralement, l'objectif, c'est qu'à un moment donné, le bébé soit, malgré tout, euh, s'il y avait un intérêt... Si s'il a été convaincant, si je puis dire, c'est qu'il soit suivi de fait par une entreprise, une, asso une autre association. Alors que là, l'objectif, c'est de monter le projet derrière, de continuer à le faire. Mais bon, voilà, je pense que les bases sont à peu près similaires. L'objectif, effectivement, c'est d'abord quand même de voir s'il y a une clientèle. Parce que une entreprise, s'il n'y a pas de chiffre d'affaires, s'il n'y a pas de rentabilité, euh, S'il n'y a pas d'emploi, du coup, pour lancer la démarche et la contribuer, euh, contribuer au développement, du moins, c'est compliqué. Donc euh, d'abord, un, c'est ce qu'il y a un marché Deux, des clients qui sont prêts à payer, en fait, euh, pour ça. Et si on revient sur le sujet du mégot, qui comme le sujet numéro un qui nous importe aujourd'hui, nous, notre objectif, c'était de savoir si les entreprises, les collectivités, c'est prête à ce qu'on leur facture une prestation de collecte, euh, souhaitent des cendriers, si elles les souhaitent, et on en a besoin en France, les cendriers, euh, si on collecte les mégots et qu'on les recycle, euh, ce qu'elles accepteraient, qu'on leur facture des prestations de recyclage. Et donc du coup, bah, forcément, on a eu euh, des, des galops de tests, ou du moins des entreprises tests et collectivités chez qui on leur a proposé nos services pour s'assurer qu'il euh, y aurait un marché à développer. Et c'est comme ça qu'on a démarré. On est
0: sur... Euh un produit qui est innovant une prestation qui est innovante comment on fait pour se faire une place sur un, un tel marché quand il euh, n'y a pas d'antécédent pour réussir à convaincre tout l'écosystème de nous suivre
1: alors il y a deux piliers euh, les dates en fait de création parce que on a parlé par exemple d'EcoAction Plus euh, 2011, 2010 c'était deux ans pardon, après euh, les la, la crise des subprimes la euh, crise mondiale c'est compliqué de ne se lancer à ce moment là euh, et là, par exemple, euh, pour le sujet du mégot, euh, 2017, pardon, 2015, 2018... Tu es en plein dans la période que l'on vit toujours encore en 2023, qui va normalement continuer à moins d'une grosse crise mondiale, où on parle beaucoup d'écologie, d'environnement, d'économie d'énergie, de RSE (responsabilité sociale ou sociétale des entreprises), euh, etc. Donc en gros, euh, ça dépend quand tu te lances d'être aussi dans le bon timing. Et ça, euh, des fois, euh, ça arrive que des gens ont des excellents projets, malheureusement, ils sont pas au bon moment. Et l'inverse, c'est vrai, euh, peut-être un projet qui est pas extraordinaire, mais ou qui, por qui porte pas énormément de sens mais au bon moment et là il peut quand même se développer très très vite donc nous on va dire qu'on arrive à un moment pionnier où les entreprises s'interrogent, et toujours le cas et c'est même de plus en plus le cas et les collectivités on génère du déchet, qu'est-ce qu'on en fait il y a des déchets par terre comment on sensibilise, on doit mettre des poubelles, des mégotiers, comment on le fait etc. Donc je pense que la story part de là identifier bien son marché comprendre les parties prenantes on l'a déjà dit tout à l'heure vraiment le dialogue est important avec ses clients, ses fournisseurs, ses collaborateurs c'est vraiment une base pour moi qui est vraiment stricte et à suivre et là à partir de ce moment là je pense qu'on peut imaginer une success story à partir du moment surtout si tu crées un, un, un pardon une interface ou un, quelque chose qui a vraiment du sens euh, bah c'est super, parce que tu fais quelque chose que tu aimes, tant qu'à faire, tu fais quelque chose qui peut être utile, et là c'est super agréable de se lever le matin en tout cas.
0: Ça a du sens, c'est quelque chose qu'on cherche beaucoup euh, tous en ce moment. C'est vrai, c'est vrai. Vous avez des techniques à nous donner, des conseils pour réussir à influencer justement nos, nos écosystèmes et à réussir à les convaincre Vous avez utilisé des techniques particulières
1: Oui, alors chez Mego, on a eu beaucoup alors beaucoup de chance, si je puis dire, et non, parce que ça a été aussi à un moment donné un peu délétère pour nous. On a eu beaucoup, beaucoup de communication rapidement, parce que vu qu'il n'y avait personne sur ce sujet-là de recycler des mégots c'était assez incroyable en 2017. Donc on a eu toutes les télévisions de France et internationales on a eu je me souviens les Coréens hein, du Sud on a eu les Allemands on a eu euh, pardon euh, l'Australie pardon donc on est passé sur des chaînes internationales on a eu des chaînes françaises aussi internationales et après on a eu la 1, la 2, la 3 brut que tout le monde connaît maintenant etc on a eu cedjami voilà on les a tous eus et très rapidement sont venus les unes c'est souvent le cas c'est ce qu'on appelle la fameuse boule de neige de communication plus tu communiques plus on a de chances de parler de toi et donc c'était extraordinaire donc, du coup, ça permet de faire parler de nous, d'être vu, visible et d'avoir d'enclencher aussi des premiers clients, des entreprises qui ont dit Tiens, t'as vu, on peut recycler les mégots, pourquoi on ne mettrait pas nous-mêmes un cendrier C'était le premier point, donc ça, c'est super agréable. Par contre, derrière, pour, vraiment pour dire la vérité, ça euh, double tranchant. Quand tu communiques beaucoup sur un sujet innovant, euh, qui surtout sur un déchet particulier qui est la cigarette. On sait, hein, la cigarette, ça donne la mort, ça peut donner la mort, ça pollue. Euh, bon, c'est quand même un euh, signe de plaisir. Euh, c'est très communiquant, hein, la fumée, la, la, la bière et, et le café. Et donc c'est un sujet très sociétal. Donc on peut parler euh, beaucoup. Et euh, en partant de là, bah, ça peut interroger beaucoup. Et ça peut interroger des parties prenantes qui elles vont pas avoir euh, midi à la même de la même manière que nous à cette porte là. Et donc euh, on a eu notamment euh, des télévisions qui sont venues nous voir et qui étaient un petit peu comme Elise Lucet, qui était plutôt là pour se dire mais non, ils sont seuls au monde à recycler les mégots. Ça, forcément, ça peut être qu'impossible, voire trompeur, voire euh, voilà. Donc on a eu déjà des télévisions plutôt à charge. Euh, c'était des superbes exercices pour nous, alors c'est sûr que quand on a regardé la télé on se dit ouais, c'était un peu à charge quand même mais ça c'est des expériences uniques d'avoir en gros Elise Lucet donc c'était une télévision belge euh, la personne elle est venue, on nous avait prévenu c'était euh, euh, pardon, on est prestataire dans une ville, je sais plus laquelle, ça va me revenir mais en Belgique euh, et euh, on nous a appelé on nous a dit tiens, il y a une journaliste belge, très connue en Belgique qui fait une émission, et elle a fait une émission sur les et elle va faire une émission plutôt pour montrer qu'il y a des déchets qui sont impossibles à recycler, et que c'est tant mieux de ne pas les recycler. Donc c'était le cas des capsules Nespresso, etc. Donc là, c'était euh, ma Nespresso, et donc on était plusieurs, on m'avait prévenu. C'était pareil pour les chewing-gums, il y avait des entreprises qui se lançaient, et elle m'a dit, écoute Bastien, je te dis, cette télévision, si elle t'appelle, c'est uniquement pour essayer de démontrer au public que ce que vous faites, c'est nul. Et bah ben, moi j'ai dit, écoute, on... si elle m'appelle, je lui dirai, ok. On l'a fait venir... On a regretté sur le coup parce que effectivement, euh, tu savais que ça serait exclusivement à charge tout son discours était préparé pour dire, un, le mégot, c'est tellement polluant, 2500 euh, molécules toxiques, c'est impossible à dépolluer. Euh, votre matériau contient forcément des polluants, donc vous allez aussi polluer. Et c'était comme ça, tout le long de l'interview, et à charge, et en coupant les périodes où on était très en zone de confort, en ne gardant que quelques périodes où on était en zone d'inconfort. En faisant analyser par un laboratoire, pardon, en, on, tra on trouve, pardon, quelques traces, mais j'ai bien de traces de nicotine sur notre matériau, on sait qu'une simple cigarette, en particules par million, c'est des milliers de molécules de nicotine. Nous, on trouve quelques traces. Et bien, ils ont réussi par exemple, avec le laboratoire, lui il disait il oh ben non il n'y a que quelques traces, et elle dit, ah bah ben oui, donc, on est bien d'accord, le matériau développé par Amégo est donc un, un matériau polluant, parce qu'il y a des traces de nicotine. En rappelant qu'une simple cigarette a plusieurs milliers de ppm, en plus que notre matériau qui contient, là, tu as la lame devant toi, c'est plusieurs dizaines de milliers de mégots. En... Voilà. et des traces. Bon, bref. Mais ça, pour nous, moi, j'adore ça. Et derrière, euh, bah, j'adore ça. Euh, sur le coup, quand tu, tu regardes à la télé, non, t'aimes pas. Mais après, ça te donne un recul et, et surtout, si t'as des choses était à améliorer, parce que tout système ne fait que tendre vers de l'amélioration continue, Bah tu sais aussi sur quoi il faut t'améliorer, que ce soit en termes de com, du coup il y a des choses qu'on ne dit plus depuis ou, tu vois, ou différemment, ou on explique différemment euh, depuis cette visite-là et après il y a un autre pilier, je te disais quand tu te lances dans un système nouveau tu ne plais pas donc à tout le monde et après bah tu vas avoir notamment euh, le ministère de la transition écologique qui s'est interrogé en se disant, mes bah, go, est-ce qu'ils sont à jour est-ce qu'ils ont une usine qui est bien faite, euh, est-ce qu'il n'y a pas de risque, etc. Et donc, on a eu beaucoup de rencontres, de visites, etc. pendant plusieurs années. Et ce qui est incroyable, c'est que maintenant, en 2023, bah, Mego est invité au ministère de la transition écologique pour présenter son action. Euh, Mego, euh, auprès des agences régionales de santé, des ANPA pendant le mois de tabac, alors les ANPA, c'est les associations nationales de préservation des addictologies, euh, nous connaissent et font appel à, à Mego sur euh, des événements autour de, du mois sans tabac. Euh, tu vas avoir les associations environnementales type Sovrider, Working Up Day, qui nous connaissent et qui savent qu'on est un acteur sérieux, reconnu. Et puis derrière, euh, tu vas avoir des entreprises des collectivités qui vont vouloir du recyclage, qui vont faire appel à mégo Tout ça pour te dire, il a fallu un sacré combat pour comprendre que mégo était un acteur d'une part sérieux, effectivement pionnier, passionné, parce que là, pour traiter un déchet particulier qu'est le mégo il faut être très passionné, et qui allait, effectivement, grâce à son système, pouvoir révolutionner progressivement le geste de tri du mégo On rappelle que 70% des fumeurs continuent à jeter leur mégo par terre. C'est-à-dire que deux fumeurs sur trois... Continue, ouais, bah oui, là il y a du boulot encore. Et donc il y a un vrai travail didactique, travail de prévention, un travail d'émancipation des pollutions, des populations, pardon, bah, émancipation sur la pollution, c'est-à-dire rappeler que le mégot pollue. Euh, mais on sait que le fumeur aura toujours une bonne, mauvaise excuse de ne pas jeter proprement sa cigarette. Il va être pressé, il ne va pas trouver de cendrier, il va être en pleine discussion. T'as et toujours, ça sent mauvais, je vais pas le garder avec moi, je vais pas le mettre dans ma poche arrière. J'ai oublié mon cendrier de poche, enfin, je l'ai jamais acheté, mais c'est pas grave, je vais te dire, je l'ai oublié. Enfin bref, le fumeur, et j'ai fumé pendant 15 ans, je sais ce que c'est, a ah, toujours une bonne excuse. Et je vais te donner, si tu as deux secondes, deux exemples vraiment frappants. Je vais dans le sud de la France voir un partenaire qui est fumeur. Je vais pas citer son prénom s'il si écoute le podcast. Je suis avec lui. C'était à l'époque qu'on se lance, peut-être en 2017-2018. Il me dit, hé hey Bastien, un sudiste, hé hein hey Bastien, c'est super ce que tu fais là. J'adore, c'est extraordinaire. Bon, je fais mal l'accent du Sud, donc j'arrête. C'est extraordinaire ce que tu fais. J'adore, il fume sa clope au même moment. J'adore recycler les mégots, etc. J'adore, et au même moment, il me dit, c'est extraordinaire. J'adore recycler les mégots. Il jette son mégot à mon pied. Là, je lui dis Philippe, t'es fou quoi On parle de recyclage, de pollution, tu dis que t'adores Tu dis Ah Bastien, ouais, j'ai pas fait gaffe. Quelques années après... Une autre idée, on est en train d'installer à Saint-Brieuc dans une zone commerciale des cendriers, et il y a un agent de la sécurité avec nous tout le long et qui parle aux jeunes, etc. Eh hey, les jeunes, regardez, maintenant vous jetez plus vos mégots par terre. Hein. Je vous connais, je vous ai vu. Tiens, toi, je t'ai vu l'audio. Il fume sa cigarette et au même moment il dit arrête de jeter, t'as vu, ils ont mis des mégotiers maintenant. Il jette par terre à mes pieds à nouveau la cigarette. Ça te démonte à quel point le fumeur est aliéné complètement par ce geste-là. Il y a un vrai travail profond à réaliser sur ce geste qui, que tu retrouves énormément dans le cinéma, etc. Ce mauvais geste, cette imposture un petit peu de se dire que c'est classe de jeter sa clope par terre. Non, c'est pas classe. C'est classe de trouver un cendrier.
0: On est sur un vrai réflexe conditionné.
1: C'est exactement ça, Emmanuel. <rire>
0: Du coup, à votre échelle, euh, bah, vous améliorez clairement notre, notre cadre de vie, vous le rendrez plus durable, plus responsable. Euh, en plus de ça, vous avez poussé la démarche plus loin en obtenant euh, le label Positive Company, oui. c'est bien ça que j'ai entendu, euh, en reconnaissance de la démarche RSE que vous menez. Oui. Pourquoi avoir initié euh, ce processus et euh, quels impacts ça a pu avoir sur le fonctionnement à la fois interne et externe de l'entreprise
1: alors, on communique relativement peu sur ce que parce qu'on essaie de faire pas mal de choses. Par exemple, bon, je vais arriver au Positive Company, mais on a un système de management environnemental aussi dans le cadre de notre organisation. On a justement un audit de certification ISO 14001 les 2-3 novembre, donc c'est dans quelques jours, semaine prochaine. Et un label RSE, qu est -ce, quel est son objectif réellement de la RSE d'une part et d'un label La RSE, l'objectif, c'est vraiment d'aller interroger ses parties prenantes. Ces parties prenantes, et généralement, il y en a trois. Ce sont les clients... D'abord les collaborateurs, parce que c'est les plus proches. Ensuite tes clients. Et on fait un peu moins, mais on le fait quand même, les fournisseurs. Euh, et pourquoi aller interroger ces parties prenantes C'est d'essayer de comprendre... Si euh, ton organisation, ce que tu mènes comme action avec euh, avec ses, le service de base, donc le core business, et derrière toute l'organisation, donc ta flotte de véhicules, l'usine ou les locaux, tes équipes, est-ce que ça apporte un gain euh, positif euh, en gros pour la planète en termes environnemental, en termes d'emploi, euh, en termes euh, économiques, etc. Donc voilà, et le but, pardon, d'aller interroger ces parties prenantes c'est de comprendre si ton organisation est porteuse réellement de sens et apporte en gros sa pierre à l'édifice euh, en termes sociétal euh, est-ce que ton organisation a un impact positif d'où Positive Company euh, sur son écosystème et c'est vraiment alors c'est complexe parce qu'il euh, faut accepter si tu veux euh, les remarques euh, les avis extérieurs parce que là on était été interrogé tous nos salariés on a envoyé à tous nos clients, mais on a eu un retour à peu près de 20%, enfin de de nos clients, ce qui est déjà pas mal. C'est un beau retour. Euh, et donc, il faut aller interroger et être prêt à, à analyser les, les critiques, si je puis dire, ou du moins les, les avis qui ne plaisent pas, d'avoir des salariés qui disent bah, « on n'est pas assez payé. C'est un exemple hein, que je donne, c'est peut-être n'importe lequel. Il euh, n'y a pas de covoiturage suffisamment, Je cite des exemples à nouveau. Euh, la nourriture, si elle était proposée, c'est dommage qu'il n'y ait pas ça, etc.  bon, il faut... On se déshabille d'une certaine manière. Mais, euh, mais c'est bien parce que, en fait, tu, tu vas... Et de toute façon, tu, tu peux remarquer, Emmanuel, qu'actuellement, tu as beaucoup d'entreprises qui communiquent de cette manière-là. Et c'est assez intelligent. C'est de dire on était mauvais avant, mais regardez, maintenant, on s'améliore. C'est notre soupe, Liebig. C'est un exemple. Alors, notre soupe était dégueulasse. Elle était bourrée de polluants avant. Mais, pas d'inquiétude, on s'est amélioré. On a maintenant notre soupe bio, etc. Bah nous, c'est un peu ça aussi. C'est d'accepter, finalement, que tu es tu as sûrement plein de défauts, mais en l'acceptant, en, en en parlant, ça, déjà, la personne en face, pas, en fait, tu lui dis « Ok, j'ai compris que ça marche pas, j'ai des défauts, notre système ne fonctionne pas comme vous auriez aimé qu'il fonctionne, mais je l'ai entendu ». Et nous allons nous améliorer. Par contre, il ne faut jamais faire croire que l'amélioration soit... Il faut jamais faire croire et c'est difficile. De toute manière, on est sur ce qu'on appelle de l'amélioration continue. L'amélioration continue, c'est comme un système d'amélioration environnementale ou qualité. Ça peut mettre plusieurs cycles, voire plusieurs années. Donc faut jamais faire croire, malheureusement bah, ou heureusement, que ça peut être fait demain. Parce que de toute façon, ça sera trompeur. Mais bien expliquer à la personne, j'ai bien entendu, bien compris, ou au système en face, votre interrogation, nous avons réfléchi, nous allons y réfléchir, et nous allons trouver une solution. Par contre, il faut venir avec des solutions. Eh bien, c'est extraordinaire, parce que tu permets vraiment d'améliorer ton système, et d'aller beaucoup plus vite et beaucoup plus loin. Parce que tu ne t'es pas mis une barrière devant les yeux en disant, tout va très bien, et, euh... et en oubliant qu'il y a peut-être un mur devant ou un trou par terre.
0: Le matériau que tu produis mmh. avec euh, Mego s'appelle le plastigo. Oui. Euh, Aujourd'hui, donc, c'est celui qui est utilisé. Euh, Est-ce qu'il y a euh, des projets de recherche et développement pour des nouveaux produits Et sur quel modèle économique euh, tu te bases
1: alors, Plastigo, effectivement, ce sont des lames de mobilier urbain. On part du filtre, le fameux filtre qui est en acétate de cellulose qu'on a dépollué en circuit fermé dans notre usine. Faut rappeler, nous on dépollue les mégots avant de les thermocompressier dans des presses pour faire ces grandes plaques qu'on va découper au laser à la CNC dans notre siège social qui est une autre usine. En fait, on a deux usines. On a l'usine vraiment de dépollution, en gros, et de transformation. Et derrière, on a une usine qui va plutôt assembler du mobilier urbain. Donc, effectivement, Plastigo, matériel recyclé à partir de l'acétate de cellulose présente dans le filtre, on va thermocompresser, on va faire ces grandes lames de mobilier urbain dans notre usine. Et au siège social, on va l'assembler sur du mobilier urbain. C'est un matériel qu'on développe de plus en plus en France. Euh, on travaille avec des grandes enseignes comme Decathlon, etc., qui vont mettre en fait du mobilier urbain dans leurs zones fumeurs, notamment pour leurs visiteurs et ou leurs salariés. Tu vas avoir des villes aussi. Tu vas par exemple à, à Meudon, tu vas euh, à Paris 9e, tu vas retrouver du mobilier urbain. Mais il y a deux contraintes sur notre organisation, si je puis dire. Déjà, euh, le marché du mobilier urbain, quand on s'est lancé, on trouvait que c'était super chouette de faire du mobilier urbain. Pourquoi Parce que le mobilier urbain est visible. Donc, c'était bien de mettre des cendriers et du mobilier urbain marqué mégot, fabriqué avec tant de mégot, que les fumeurs comprennent que au moins, s'ils recyclent recycleur mégot, que ça peut servir à de la cise, etc. Donc, ça, c'était le premier point. Mais il y a des contraintes. C'est d'une part, le marché est très niche. Ça coûte quand même de faire du mobilier urbain, et finalement, euh, on n'a pas des clients de manière exponentielle. On a de plus en plus de clients, mais bon, on, on traite 20 tonnes annuellement, donc c'est pas non plus des volumes extraordinaires. Alors 20 tonnes, ça paraît peu, mais c'est déjà de plusieurs centaines de millions de mégots. voire 20 tonnes, je crois que tu t'approches petit à petit du milliard de mégots. Mais on traite à ce jour 1% du marché des mégots improprement jetés par terre. On, on jette à peu près 15 000 tonnes de mégots par terre. C'est considérable. Et donc, j'y arrive. Au questionnement, c'est que notre matériau peut malgré tout avoir des contraintes, on l'a dit donc des questions de, de coûts, donc euh, il faut quand même le, pro, le proposer à des villes. Après tu as les questions de SAV, de dégradation. Euh, tu vas voir, bah, on l'a connu à Paris, les Gilets jaunes, tu vas avoir des dégradations liées aux intempéries, euh, tu vas avoir des dégradations de jeunes. Nous à Landerneau on avait dû mettre des mobiliers partout, dans une gare routière. Non mais les jeunes en une semaine avaient tout cassé, le mobilier urbain. Euh, pourquoi Parce qu'il y a eu plusieurs articles dans la presse je pense qui disaient qu'ils avaient mis du mobilier urbain Mego. Ils ont dû en entendre parler, ils se sont dit bah, parce que ça aurait été du mobilier classique. Ils auraient su que c'était pas du Mego, ils ne seraient pas amusés à mon avis le, le défoncer de cette manière. Enfin bref, ça c'est aussi des contraintes. Et derrière, notre matériau qui est un jeune matériau, on l'a dit tout à l'heure, 2017, mais go, hein, c'est encore une entreprise jeune. Euh, c'est un matériau qui va avoir tendance, d'année en année, pas en intérieur. En intérieur, c'est un matériau qui ne bouge absolument pas, mais avec les intempéries, notamment la lune et le soleil, c'est un matériau qui va blanchir, ou du moins devenir un peu gris, d'année en année. Euh, c'est une contrainte, parce que pour des villes, on va avoir un code RAL, tu sais, le RAL, c'est la, la couleur, ça va être finalement un gris foncé, bon, ça tombe bien quand même, ils vont avoir une couleur une dominante. Et si une partie du mobilier devient gris, c'est une contrainte, etc. Et deuxième point c'est que euh, on s'était demandé nous on est plutôt une usine artisanale c'est bien on a un artisan du recyclage émégo euh, tous les mobiliers tu sais comme tu le vois là ils sont marqués au laser avec le logo de notre client on va même faire tu sais le vraiment le si y a une ville avec un beau logo on va le, le graver donc on va vraiment faire de l'artisanat euh, après lorsque tu veux viser euh, un marché par exemple de 1000 demain je te donne bordeaux nous commanderait 300 mobiliers urbains du jour au lendemain. On aurait du mal à y répondre par exemple. Donc on s'est dit, pour répondre encore précisément à ta question, on s'est demandé si on ne pourrait pas créer un, un produit grand public euh, industriel finalement à partir du mégot. Et surtout un produit qui serait d'une certaine manière plus durable plus durable dans le temps, aux intempéries, euh, aux touchers, etc. En s'assurant toujours, bien évidemment, qu'il ne soit pas écotoxique, qu'il n'ait pas de risque pour l'usager. Et donc on est parti finalement euh, avec des partenaires bien sûr à se demander si on ne pourrait pas injecter sais de l'injection industrielle injecté du mégot dans un moule industriel le fameux moule tu sais par exemple là cette bouteille de plastique a été injectée dans un moule euh, voilà. et donc du coup on lance dans trois semaines ça tombe bien un cendrier de poche injecté à partir en partie du mégot de cigarette on a toujours le mégot de cigarette des filtres de cigarettes dépollués et on va retrouver du déchet de lunettes, on travaille avec des lunetiers qui fabriquent des lunettes, qui fait, font des chutes de production, et ces chutes de production sont des déchets, nous on les récupère pour qu'ils soient incinérés, et c'est de l'acétate de sulose, on en a parlé tout à l'heure, et donc on va réinjecter ces deux matériaux, ou ces deux sources de matériaux, de déchets, dans un moule, pour en faire un cendrier de poche, qui est lancé euh, fin novembre, et là on va pouvoir faire de la série. C'est-à-dire faire 10 000, 20 000, 30 000 cendriers de poche en fonction des besoins des entreprises et des collectivités.
0: Ce cendrier de poche, il sera distribué aussi aux particuliers
1: Absolument. Notre objectif, c'est, on l'espère, d'être à un moment donné visible auprès des débits de tabac de la Fédération des Buralistes. Euh, de l'association des maires de France également etc etc on a un vrai alors là il y a un gros travail pour tout nouveau produit unique la fabriquer full déchet, c'est-à-dire 100% à partir de déchets il y aura un gros travail d'émancipation de la population euh, etc des politiques l'avenir nous dira si on a fait les bons choix nous on trouvait que c'était bien comme premier produit d'avoir un vrai produit utile euh, auprès des fumeurs mettre des cendriers dans les rues c'est bien mais le fumeur a besoin d'un petit réceptacle avec lui au quotidien
0: à quand euh, une collecte des déchets euh, enfin des mégots pour les particuliers
1: alors, euh, on, on, à ce jour, c'est très compliqué à mettre en place. Alors, il y a des événements euh, nationaux, je pense notamment au World Clean Up Day, qui est une grande journée de nettoyage. Je crois que c'est 2000 ou 3000 événements sur une journée. Ça a lieu en septembre. Magnifique journée. Là, on va être très présent. Et là, ce sont les particuliers, alors les bénévoles, qui vont aller ramasser des déchets partout en France, dont des mégots. Euh, on commence à mettre des points d'apport volontaire, des grandes bornes géantes à l'extérieur, dans certaines villes en France. Euh, mais tu vois, en Bretagne, par exemple, on n'en a qu'une, qui taverne Sèche une, une voilà. On commence à avoir des déchetteries partenaires, euh, des points de collecte dans les déchetteries. On commence à avoir des grands distributeurs type intermarché, d'autres qui ont des points de collecte chez eux, mais ça reste vraiment parcellaire des toutes petites quantités. Ça va être compliqué pour le moment je dis bien pour le moment, d'imaginer que les particuliers puissent avoir une solution de dépôt et de recyclage, sachant qu'il y a très peu d'usines en France. Nous, on va vraiment viser plutôt le dépôt sauvage, euh, notamment en ville, et la sensibilisation des salariés dans les entreprises pour qu'ils aillent derrière, on l'espère, sensibiliser leurs amis, leurs enfants, etc. Euh, notre objectif à terme, pour tout te donner un exemple, c'est d'aller traiter 7 à 8% du marché, 1% à ce jour, 7 à 8%, c'est-à-dire de près de 100 tonnes à l'année, ce qui sera déjà pas mal pour nous. Euh, mais tu vois, on ne va pas collecter et recycler tous les mégots. Euh, mais je pense qu'il euh, y a maintenant un éco-organisme. Alors un éco-organisme en deux mots, c'est une institution financière. Là, c'est les fabricants de tabac hein, qui sont au-dessus de ce système-là pour euh, financer des campagnes de nettoyage dans les villes des cendriers, etc., etc. Et donc, on espère demain que cet éco-organisme va permettre de financer euh, des points d'apport volontaire et d'aider les particuliers à avoir plus de simplicité pour collecter leurs mégot.
0: Quel euh, avenir pour mégot Est-ce qu'il y a des projets d'extension, notamment à l'international Et euh, surtout, une question euh, qui est revenue... Euh sur le sondage fait tout à l'heure, euh, s'il y a une diminution de la consommation de, de tabac, euh, ça aura un impact direct sur euh, votre matière première Et également, si demain, on peut imaginer que les campagnes de mois sans tabac fonctionnent et qu'on ne fume plus, il n'y a plus de tabac, est-ce qu'il y a des, des alternatives à ce matériel
1: alors, première chose, euh, au niveau européen et français, Mégaux se positionne clairement comme l'acteur français du recyclage, avec, on l'a dit, des accréditations, euh, on est euh, sous le régime de l'autorisation préfectorale, c'est-à-dire qu'on a une usine qui est certifiée auprès de l'ADREAL, donc la, la Direction de l'Environnement. On a une analyse de cycle de vie avec revue critique officielle, c'est-à-dire qu'on a été euh, voir quels sont les impacts de notre structure et de voir s'ils sont, par exemple, moins importants ou plus importants qu'un incinérateur. Et on a vu, notamment, lors de cette analyse cycle de vie que l'impact transport, parce que nous on intervient partout en France déjà, euh, par exemple l'aéroport de Toulouse est un de nos clients, euh, Bordeaux, euh, Métropole est un de nos partenaires, donc on fait acheminer des mégots de partout en France, on a remarqué que le, le coût de transport au niveau euh, carbone, au niveau gaz à effet de serre, le fameux rayonnement infrarouge lié au, au, au CO2, pardon, euh, est important euh, par rapport au transport. Donc, euh, alors c'est c'est critique, d'une certaine manière, à se demander, un, est-ce qu'on ne ferait pas une autre usine en France, à terme Deux, est-ce que, quand même, il ne faut pas déjà qu'on s'assure que notre système tourne au moins 10 ans, déjà, en un premier temps, euh, qu'il n'y a pas de révolution, comme tu le dis, euh, Emmanuel Très important, est-ce qu'on parle de plus en plus d'interdire le fil de cigarette Il y a énormément d'études qui démontrent que ce fameux filtre en plastique n'a pas d'incidence réelle sur l'impact positif qu'il peut avoir lorsqu'on va avoir cette carbonation, c'est-à-dire la cigarette qui va être fumée au fur et à mesure. Ça génère quand même des goudons, la nicotine, elle passe, etc. Et finalement, le filtre qui a un impact tellement important sur la pollution a plus de dommages que ce qu'il peut avoir comme incidence positive sur la santé. Ça s'est prouvé, et donc de plus en plus, on demande d'interdire le filtre de cigarette. Est-ce qu'on va y arriver Le lobby est tellement fort L'industrie est tellement puissante, pas sûr, mais c'est demandé. Après, tu as raison, de moins en moins de fumeurs en France. Tu as une seule population en France où tu as une légère croissance de fumeurs, c'est les jeunes femmes, de 25 à 45 ans, il faut le rappeler. C'est la seule population qui connaît une légère croissance. C'est-à-dire tu as de plus en plus de jeunes femmes qui fument. Pour le reste, les jeunes, les hommes, fument de moins en moins. En rappelant que tu as quand même la cigarette électronique maintenant en relais, pareil, la cigarette électronique connaît quand même globalement a eu un boom très élevé, euh, avec des fumeurs qui font un peu des deux, et qui peuvent se lasser quand même de la cigarette électronique, des gens qui ont commencé que par la cigarette électronique, les jeunes qui s'intéressent plutôt à la puf, je ne sais pas si tu en as entendu parler, une cigarette électronique qui dure quelques jours, qui est jetée par terre, souvent, produit électronique, c'est le futur syndrome demain de la pollution euh, électronique, des propositions faites à la cigarette. Tu verras demain si tu enlèves la cigarette, tu auras un gros problème de la pollution liée au puf. Bon, tout ça pour te dire, et après, tu as toute l'Europe, tout le Moyen-Orient, tous les pays autour, il euh, y a beaucoup à faire encore, dans le monde, parce que, malheureusement, si tu interdis, par exemple, la, le filtre, en Europe, je pense qu'on y arrivera un jour, et ça serait une excellente nouvelle, je suis sûr... Avec les stocks, les milliards et milliards et milliards de production de filtres en France, oh pardon, dans le monde, tu réussiras à avoir des exemptions partout ailleurs, surtout dans les pays pauvres, et tu verras ces fameux filtres qui seront encore disséminés pendant 10, 15, 20, 30 ans. Tu l'as vu avec les engrais interdits au niveau européen, tu retrouves partout en Afrique, etc. Donc, malheureusement, on a encore du, encore de la route pour Mégo, et encore énormément d'années, à promouvoir cette action de prévention, sensibilisation, collecte et recyclage.
0: Encore un long chemin à parcourir, on espère que ça avancera. Ouais. <rire> Quel conseil, pour finir, tu pourrais donner à un jeune entrepreneur ou un jeune bénévole qui souhaiterait se lancer dans un projet aussi innovant
1: euh, alors euh, deux choses dont une que j'ai appris très tardivement donc je l'ai dit tout de suite, se faire euh, accompagner on, euh, la première société que j'ai créée Ecoaction Plus, on était accompagné mais euh, j'allais pas tant que ça aller voir les réseaux, par exemple le réseau Entreprendre ou les jeunes chambres économiques euh, aller vraiment voir même les réseaux euh, type les technopoles etc, c'est très 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 important, vraiment de se faire accompagner euh, avec les chambres de commerce etc pour moi c'est même la première chose à faire la deuxième chose, on l'a dit, c'est de s'assurer qu'il y a un business au bout. C'est-à-dire que ça va être créateur de valeur ajoutée. S'il n'y a pas de valeur ajoutée, on peut avoir le plus beau programme de la Terre. Mais si derrière, il n'y a pas de... À condition que ce soit que de la subvention, et c'est très rare. S'il n'y a pas de programme vraiment de financier au bout, ça va être difficilement tenable sur du long terme. Et le troisième point, et ça... — Malheureusement, ça va dépendre de chacun. Ça va dépendre de l'expérience que l'on a eue avant, souvent, c'est-à-dire les expériences de vie, les erreurs, et les échecs et les réussites que l'on a pu avoir, de l'éducation que l'on a eue tout au long de sa vie. Mais aussi, faut être prêt, et ça, tout entrepreneur le vit chaque jour, euh, aux défis, aux contraintes, euh, à énormément de, de problématiques que l'on peut rencontrer et il va falloir être prêt à rebondir parce que malheureusement, il y a des moments euh, où tout entrepreneur qui a vécu tout type de taille d'entreprise tu as des entrepreneurs qui ont 10 salariés et pourtant a vécu énormément de galères et tu vas avoir des entrepreneurs qui ont 10 salariés n'ont jamais eu de galères, mais tu as des entrepreneurs qui ont 2, 3, 4, 5 000 salariés qui ont eu exactement les mêmes galères que l'entreprise de 10 salariés mais pourtant a lui est exponentiel à réussir d'une manière complètement différente tout ça pour te dire qu'il y a un point d'exergue qui reviendra systématiquement c'est qu'il faut absolument pas avoir peur du risque peur de l'affrontement peur à faire des erreurs peur à prendre des claques dans la dans la figure parce que forcément la vie d'entrepreneur est pas un long fleuve tranquille et il y a des moments où tu vas vraiment être démoralisé et si tu réussis à passer ces étapes là il y a des jours où tu te dis waouh c'est tellement agréable d'être chef d'entreprise, ou du moins gérant d'entreprise, ou directeur d'un projet, ou direct, tu vois d'avoir réussi à faire germer une idée, un concept, et de se dire wow, « Waouh, ça marche, j'ai des équipes contentes, mais pas toujours, des clients contents, mais pas toujours, faut toujours l'accepter ça. » Et au fur et à mesure de se dire ah, « C'est quand même chouette, je fais quelque chose, et si en plus, à terme, et on l'espère tous, en tant qu'entrepreneur, ce que tu fais, l'idée est bien, que tu en vis bien, et que tes enfants ont l'air heureux, etc., ben là, tu te dis, ouais, c'est super. Donc, j'invite, effectivement, tout le monde à aller jusqu'au bout. Mais ce n'est pas toujours rigolo, donc faites-vous à bien accompagner.
0: Donc, oser sortir de sa zone de confort, persévérer et se faire accompagner.
1: Exactement ça, Emmanuel. <rire> Exactement les trois termes que j'aurais utilisé si j'avais voulu être synthétique. Merci.
0: Merci beaucoup, Bastien. Merci et bon courage pour la suite. A bientôt. Un de
1: t'avoir rencontré aujourd'hui. Merci.
0: Vous venez d'écouter un nouvel épisode du podcast, mais carrément. Il vous a plu Il vous a inspiré N'hésitez pas à nous laisser un commentaire, à le partager ou à nous faire des suggestions sur podcast@jcef.asso.fr. Pour en savoir plus sur la jeune chambre économique française, rendez-vous sur notre site web jcef.asso.fr ou sur nos réseaux sociaux Facebook, Instagram, Twitter
1: ou LinkedIn. Rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode du podcast, mais carrément